0: Muy buenas a todas, bienvenidas y bienvenidos otra tarde y otra noche más cuando caray nos estéis escuchando a nuestro podcast Master Ex Máquina. Hoy estamos muy felices porque os traemos el resultado de nuestro concurso en el que sorteábamos gracias a Álvaro Gacho un ejemplar de relatos de On El Resurgir del Vacío, Álvaro al cual entrevistamos hace un par de semanas, podéis buscar los links por aquí, os los dejaremos y os traeremos el ganador o ganadora de, de este concurso, pero... Más adelante, vamos a ver que os quedéis un poco con el hype. Antes de nada, antes de seguir dando la chapa, Álvaro, colega, broda, hermano, muy buenas.
1: Buenas, eh... La verdad que que me gusta. Es que hoy es introducido como demasiado bien, ¿no? O sea, hoy te he visto con, no sé, on fire, total. Quizás porque estamos grabando una hora diferente, no sé, te sienta bien la luz del día. ¿no? Puede
0: ser que, que me siente bien, sabe, de madrugar los sábados por la mañana con una tremenda migraña y tomarme un café, debe ser.
1: <risa> Esa es la clave para grabar el podcast. Pero sí, sí. La migraña eh, matutina. Eh, la verdad que, que el tremendo Maquinarias de, de Álvaro Gacho... Eh, fue una, fue una entrevista que fue muy bien. Volverán más entrevistas, esperamos. De hecho, dentro de no demasiado tiempo queremos pensar. Pero, amigo mío, eh, algo Peregrino, <risa> ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos Bueno, hoy? pues
0: hoy, después de darle muchas vueltas a qué habla, de qué hablábamos esta semana aquí este señor y yo, que de hecho estamos yendo un poco tarde porque solemos publicar los sábados por la mañana y esta semana se nos ha liado completamente la vida y la existencia... Aparte de que no teníamos tema, eh, pues hoy hemos decidido traeros algo, a lo mejor un poco más de teoría rolera, pero intentaremos aplicarla un poquito a, a lo que nosotros hemos vivido y jugado, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito de taxonomía de jugadores, nos vamos a alejar un poco de la clásica de Robin De Laus y vamos a hablar de una publicada por, eh, ¿cómo se llama este señor? Marchewski, Andrew, Andrzej Marchewski, si no me equivoco. Eh, que publicó en su libro eh, hasta los ni eh, monos ninja disfrutan de jugar si no me equivoco un sí, sí. nombre ha hecho, no
1: muchas gracias el nombre es como bueno a mí me gusta mucho porque luego ves como cita en Napa y es como ¿qué, qué mierda estoy leyendo tío
0: es auténticamente magnífico o sea este libro la verdad es que tiene pinta de estar eh, bastante chulo o sea es un libro de, de 2015 sobre gamificación pensamiento de juego y diseño motivacional yo creo que orientado precisamente a diseñadores de juegos que quieran estudiar un poco los perfiles de, de sus jugadores y demás o de sus potenciales, su potencial público antes de, de arrancar a diseñarlo. Me pareció una clasificación bastante chula, un poquito quizás más compleja que la clásica, aunque bueno, al final todas tienen sus, sus paralelismos, ¿no? Y a mí lo que me gustó de esta es como luego el diagrama que tiene al final de cómo un jugador puede ir evolucionando de unos tipos de, de jugadores a otros, ¿no?
1: A mí me gusta especialmente, o sea, que ahora veremos que hay como cuatro tipos eh, que se conocen como intrínsecos y luego hay dos que digamos que pueden ser extrínsecos, como tal, tampoco creo que lo extrínsecos aquí. Son un poco más volubles. Y me gusta mucho porque el player, que el player que ahora veremos, <coughs> eh, el player ahí, el buen español, <risa> el inglés español... <risa> Que es lo que hablamos todos, tío. La sensación no es como que lo que intenta es que este player, que va a jugar al juego no por estar dentro del juego metido, sino por conseguir cosas, por tener logros,
0: uh -huh.
1: escoger a ese player y conseguir que se convierta en uno de esos otros, digamos, cuatro, cuatro elementos que sí son intrínsecos y juega al juego porque le apetezca jugar, no solamente porque voy a conseguir un, un logro hoy, hoy voy a... Nada, nada, es disfrutarlo. Que al final es lo que claro. se supone que venimos, ¿no?
0: Sí, porque yo qué sé, yo por ejemplo, ahora he vuelto a jugar al Magic Arena, ¿no? Entonces, sí es verdad que hacía tiempo que tenía el Magic abandonado y he dicho, bueno, pues como estoy teniendo tiempo libre para mí, voy a echar unas partidas y demás. Pero sí es verdad que yo muchos días al final ya juego por la recompensa pura y dura, ¿sabes? De, bueno, mira, tengo unas misiones diarias, me voy a llevar los 500 de oro y la experiencia diaria para ir sacando cartas y demás. Y al final lo que te da es eso, gustico, ¿no? El sacarte la recompensa y al final... Mucha o gran cantidad de jugadores, como tú dices, empiezan o te entran en un juego por el hecho de que van a ver recompensada la actitud ante la que vengan, que luego existen como cuatro subtipos de estos jugadores con motivaciones extrínsecas a ellos mismos, no, las que te da el propio juego, y, y luego la clave es, como tú dices, conseguir arraigarlos al, al juego de rol, arraigarlos a tu mesa y traerlos a que tengan su propia motivación su, pro, su motivación intrínseca ¿no? de ellos mismos de cómo quieren explorar el juego y que ya no sea solo eh, la propia mecánica y el propio sistema que les recompense ¿no? sino que lo que ya ellos hagan les recompense a sí mismos eso me parece una cosa ma magnífica y maravillosa
1: además eh, justamente es algo que me planteaba yo ahora con la eterna crónica de MDT que Esa hablaba... que llevas jugando seis años. <risa> cuatro y pico, cinco, creo. Bueno, y con, con un parón largo, que luego miran uh -huh. los jugadores. No, es que no hemos jugado en un año y pico. Pero bueno, la hemos retomado, estamos jugando casi semanalmente. Aunque son partidas cortitas, pero bueno, es no parar. Y uh -huh. claro... Eh, yo ahora los consulté con ellos un poco porque yo había pensado una serie como de recompensas pero no eran tanto, voy a daros puntos de experiencia, voy a dar eh, no sé, de hecho no, no, hemos jugado como cinco partidas o así también no les he dado puntos de experiencia <risa> eh, que ya les daré si, si quieren, pero les propuse precisamente eso porque se me ocurren cosas que creo que, que les pueden ser más interesantes que voy a subirme fuerza al 4 voy a obtener el poder de obtener 4, que a ver, eso está guay no y, y puedes conseguirlo pero es la idea un poco de saber que cada jugador quiere un poco una cosa diferente y dársela no mediante, bueno, tres puntos de experiencia de esta sesión, tres puntos de la siguiente, sino el ir preparándolo con tiempo para, para que realmente las recompensas es que yo como máster quiera prepararles cosas <risa> que sé que a ellos les van a gustar y darles esas recompensas también mecánicas, evidentemente, además de la situación que puedan vivir. O meter en NPCs uh -huh. que, que, pues en vez de aliados al uno pues es, oye, pues sé que tiras por aquí, eh, pues vale esta persona en concreto. Y bueno, empezar a hilar cosas que sé que a ellos como jugadores les va a llamar más la atención que, que bueno, pues tomar cinco puntos de experiencia y ya.
0: Claro, se aleja un poco a lo mejor de la visión clásica de cómo empezaron estas cosas del, vale, matamos 40 monstruos y nos llevamos no sé cuánto de experiencia y entonces yo ya tengo X poderes, sino que ahora va un poco más orientado a que las campañas ya no solo se desarrollan en la mesa cuando estás jugando y te sientas los cuatro, los cinco, los que seáis, comenzáis a narrar todas juntas y demás, no se centra solo ahí quizás, sino que también te llevas una parte a la metamesa, a cuando ya has terminado la sesión y demás, y hablas con ellas de forma independiente o, o incluso en conjunto, y ves... Y hablas ya no desde la voz del personaje, sino desde la voz del jugador sobre lo que su personaje va a querer, no un poco la planificación previa y demás a lo que luego vaya a aparecer en partida, que me parece también súper importante y que es, es un desarrollo y un devenir que yo creo que le ha dado muchísima personalización y ahora esa capacidad de que hablemos las cosas por delante y luego cuando tú llegues a la mesa te encuentres precisamente lo que quieres, ¿no? A pesar de que siempre vas a tener el elemento sorpresa, porque no todo va a ser como a ti te la gana. Claro,
1: claro desde sí. luego. O sea, al final más te tienen que sorprender, pero que está muy bien, ¿no? Esto también lo habla un poco, no exactamente así, pero hay algo que menciona de hablar mucho con los jugadores y tal, John Wick, que hablamos la semana pasada de él. Es algo que es una idea que realmente ya hemos ido exponiendo un poco por aquí, porque también hablamos un poco de esto cuando tú nos trajiste, ¿cómo se llamaba? Eh, aquel tremendo... Fate te iba a decir Kickstarter, pero no sé si era Kickstarter, Verkami o lo que sea.
0: Sí. Era un Kickstarter, de
1: Fate el de Faithforge. Y bueno, pues son cosas que al final ideas que, que es, están un poco eh, en, digamos, una nueva ola, si queremos llamarlo así, de, de rol, pero que tampoco, o sea, bueno, es algo que ya está un poco dentro de del día a día de todos los juegos. Sí. Que salen de Ahora
0: ya es la tónica habitual entre toda la gente que dirige y demás, pero bueno, hubo un, un momento en el que yo creo que a lo mejor no lo fue tanto, ¿no? no pero sí es verdad. Creo. Y e incluso lo, una persona lo puede hacer de forma natural y demás si hablas fuera de cámara de tu personaje, con el máster de no sé qué, tal y cual. Pero hay que ser a lo mejor consciente ¿no? de la idea de haz un esfuerzo activo por hablar con los jugadores de sus personajes, siéntate un rato con ellos, habla, estate dos, tres horas, lo que quieras, porque al final al jugador de rol, sí que si, si su personaje le motiva, le apetece. Y luego yo creo que se retroalimenta, ¿no? Si tú hablas con el máster y te inviertes tres horas de tu tiempo, el máster le vas a estar dando trabajo hecho porque puede hacer mejor de narrador omnisciente y ser consciente de lo que está dentro de la mente de tu personaje y darle un poco esas recompensas que él busca de la forma que sea, tanto como al jugador como a las motivaciones que tiene el personaje y con qué cosas se puede encontrar. Eh, y eso a ti te facilita el trabajo como narrador y luego... Creo que le da también una, una, es una propia recompensa al jugador, ¿no? Ver cómo invierte, invierte su tiempo en dedicarle eh, una exploración interna al personaje y luego ver que el máster se le ocurra un poquito con sí. lo que tú le has dicho y encuentra... Todo eso que tú le has dicho, ¿no? Yo creo que al final se retroalimenta y crea muchas más ganas de jugar, muchas más ganas de explorar con ese personaje.
1: Hombre, es que no es lo mismo que si llegas y dices, bueno, hazte un personaje, te lo haces, ¿vale? Si te lo quieres curar, si no, bueno, pues. Y vamos a jugar esta campaña que es así, 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 y, y ya está. Entonces, bueno, pues claro. para eso me puedo crear a cualquier personaje. Si no voy a interactuar claro. realmente de ninguna manera previa, ¿no? Que a ver, pues yo creo que para partidas cortas, aventuras y tal, bueno, pues puede ser una forma que está bien, pero hombre, cuando haces una crónica larga yo creo que, que joder, merece mucho más la pena eh, invertir sí, claro. el personaje y que el máster también invierta tiempo en, en sacar cosas y que te interesa. Pero bueno, que también depende de los jugadores y de todo, ¿no? Porque lo mismo dice, bueno, pues me apetece ahora jugar una crónica, no quiero pensar mucho, me hago un personaje sencillito y, y tiro para adelante y no me complico y lo que nos vaya saliendo, pues ya vamos haciéndolo y punto. Que también claro, además...
0: Es... Es verdad que en función de, de, tu, de tu momento y demás o de cómo estés viviendo ahora, las situaciones externas al juego, lo que sea tal y cual, te puede hacer estar en distintos moods o que te enfrentes a los juegos de una forma completamente distinta, a lo mejor como lo hacías antes. Vas evolucionando, hay ciertos juegos que te los tomas de una forma y otros de otra según la mecánica que te tenga. Entonces, aquí, claro, luego las clasificaciones nunca son blancas ni negras porque al final siempre... Te enfrentas a esto y yo qué sé, intentas sentarte y decir, vale, mi jugador X eh, o mi jugadora Y, ¿qué tipo es de todos los que tengo delante? Entonces, es como en divergente, no ves sí. una claridad, sino que realmente los tienes encasillados dentro de varias cosas, lo cual también es bueno porque te permite explorar más cosas y no vas a tener en mesa uno del tipo A, otra de B, C y D, y que sean completamente incompatibles y tengas que estar haciendo un encaje de bolillos durante la partida para darle a cada una lo que quiere, ¿no? Entonces, eso también es bueno, te amplía un poco el rango, te permite que las mesas tengan dinámicas diferentes durante ciertos momentos o que cada mesa, evidentemente, sea un mundo, todo en función de esa historia, ¿no?
1: Así que, sí, es que... Es que... A mí, yo, soy muy, yo soy muy precisamente de, de querer buscar siempre una nueva vuelta al personaje y profundizar más. Pero, pero sí, eh, no sé, vamos a empezar ya, porque... Porque y si no, no es... vamos a estar, que ya llevamos 13 minutos y todavía no hemos empezado. Y luego queríamos bueno, hablar de más cosas. Ay, no amigo. te
0: preocupes, que vamos a ir ahora ya directos <ríe> al granito. Sí, es que me
1: rayo con el tiempo, ya. Me rayo con el tiempo. Digamos <ríe> no, <ríe> si no llegamos a la hora hoy.
0: Te queremos igual. Sí. Sí, bueno. Cuéntame, dentro de estos jugadores que tienen esas motivaciones intrínsecas que son como un poco los más clásicos o más los ABCD, eh, ¿a ¿cuáles nos podemos encontrar?
1: Vale, pues nos podemos encontrar, como hemos dicho, cuatro. Eh, perdón por mi inglés, pero bueno, son el Achiever, el Socializer, el Philanthropist, si, no sé si pronuncia exactamente así, pero bueno, <ríe> y el Free Spirit, que al final, bueno, pues es como el conseguidor, el, el socializador, digamos, el filántropo y un poco el espíritu libre. Que, claro, claro. buscan cosas diferentes. Eh, como tú, bien, Ricky, nos vas a decir ahora mismo. Esto parece que un programa de preguntas, saber y ganar.
0: Qué poco guionizado está esto. <ríe> es que hoy, tenemos apuntes, que... hoy
1: tenemos apuntes, sí, ten... hoy
0: tenemos apuntes. Hoy nos hemos traído notitas, ¿sí? Desde luego que el, el primero del que hablamos, que es ese es el achiever o el conseguidor, triunfador, como lo queramos llamar, es un jugador a que al final le gusta un poco dominar en mesa, ¿no? le gusta aprovechar el sistema, le gusta conocerlo a fondo no y entonces quiere a través del, del propio juego, de las propias mecánicas que traiga, le gusta aprenderlas, le gusta utilizarlas de forma de mejora, quiere que el sistema le proponga desafíos para él aprender a aprovecharlo mejor. no Digamos que no es que sea a lo mejor quizás el jugador más reglista, pero yo sí que pienso que a lo mejor es el que más le interesa o el que más sí que se sienta a leerse también el manual contigo o que te pregunta dudas sobre el propio sí. sistema y demás, todo con el fin de ser capaz de sacarle el máximo partido y máximo rendimiento al, al propio sistema, ¿no?
1: Sí, un poco eh, más el sistemista. Que además esto, porque luego veremos que hay como una versión un poco más eh, enfocada a ese jugador que a ese player que comentamos al principio. Eh, todos estos cuatro que vamos a comentar siempre también están dispuestos a interactuar y a... Bueno, a interactuar, evidentemente, también. Pero sobre todo a, a digamos, ayudar un poco, a ayudarse un poco entre sí. O si alguien le pregunta al conseguidor cómo puede mejorar X cosa, el conseguidor va a ir a ese jugador y se lo va a decir sin ningún problema. Y digamos que son los cuatro tipos dentro de los que eh, el juego funciona, en principio el sistema funciona bien, eh, están disfrutando de la partida... Y dicho eso, el siguiente tipo que hemos dicho que es el socializador, eh, es, muy, es muy evidente también, no pero pero es el jugador que disfruta más, interactuando sobre todo con el mundo, pero sobre todo también con los NPCs, y que va a querer, eh, bueno, no sé, sacarle sobre todo partido a, a las relaciones que puedes formar dentro de este mundo imaginario, y sobre todo a crear cierta afinidad, digamos. No sé cómo tú sí, lo... Ese. Es el
0: típico, que, eh, el típico, la típica que le gusta preguntarte cómo se llama el cuñado del tataranieto decimoctavo del tabernero. Quiere tener toda la información posible y demás y le gusta mucho eso, relacionarse, hablar por su personaje. Eh, es, un, es un tipo de jugador o jugadora que le gusta mucho actuar, más, y actuar e interactuar con, con la gente, no, hablar eso desde la voz de su personaje y tener mucho movimiento, muchos NPCs diferentes, complejos emocionalmente, también interactuar con la mesa, suelen disfrutar yo creo de las míticas escenas de campamento en las que sí. no está pasando nada, entre comillas, pero se están explorando sensaciones, sentimientos, trasfondos. A mí esos, por ejemplo, me gusta mucho tenerlos en mesa porque te dan, te dan mucho juego en el sentido de que tanto si están eh, sentados, eso, los cuatro hablando, te hacen la partida, porque tú no tienes ya ni que hablar, o sea, ya te hacen la partida yo solo o por ejemplo, si te están interactuando con los NPCs, te te fuerzan a tirar mucho de, eh, de lo que tengas o preparado, o te fuerzan a improvisar, lo cual también muchas veces es muy bueno y da muchísima riqueza.
1: Yo iba a decir exactamente de lo contrario. Vaya. Bueno, de lo contrario, en plan broma, que es que son los que te Tenemos a... una discrepancia. ¿no? no, o sea, realmente sí, o sea, pero es de broma que, que son los que te fuerzan a, a crearle trasfondos a cualquier cosa, lo cual es como, madre mía, espérate que ahora tengo que andar improvisando. Que yo a tope así improviso más, realmente. Pero bueno, por hacer un poco la broma. Yo me considero, por ejemplo, muy, muy socializador, aunque hablar.
0: El tipo de jugador
1: que es uno mismo, también yo creo que no, no tienes la misma visión que cuando alguien te dirige.
0: Sí, desde luego. Por desde mucho luego que vamos a
1: conozcas creo que es mejor cuando varios másteres pasan y te pueden decir más o menos mm. lo que consideran que tú has hecho pero sí o sea y yo también disfruto mucho con ellos realmente sí es que, no sé además vampiro ni juego de mesa es muy para este tipo de jugador
0: sí te permite mucho te permite explorar mucho de ese tipo más narrativo más de otra forma
1: y pasamos al tercero que no nos comentando
0: el tremendo filántropo
1: también creo que es un poco evidente, es alguien que intenta ayudar al resto de jugadores. Me gustaba mucho en lo que estábamos leyendo que decía que es también el tipo de gente que juega el rol y se pone, se pone a comentar en los foros y ayudar a todos los que pueden también para tener la palabra clave un propósito. Es como que el propósito de, es ser ese tipo de personaje eh, que siempre anda ayudando a todos. Podríamos decir que en términos de ID podía ser como un paladino, un clérigo que, que tiene que ir ayudando de alguna manera, ¿no? Eh... Sí, tanto, tanto el personaje como el jugador, sí, porque sí, luego claro.
0: siempre tienes esa persona en mesa que es un poco papá o mamá y, y, y que siempre está pendiente de los demás, de, eh, mira, en tu ficha esto está aquí, o cuando estás teniendo una escena apela mucho a los demás personajes de, joder, tío, ¿y tú qué opinas?, tal, eh, para intentar darles también momentos de lucidez, tal, tú, por ejemplo, también tienes un punto chulo de eso, porque... Tú que también diriges, ves cuando en la mesa hay alguien que a lo mejor está un poquito más en silencio, tal, intentas echar una mano, echar un cable para da, dar un, un, po un poco el foco, que a veces incluso sí. es difícil. Si la mesa te lo favorece, siempre es mucho mejor, ¿no? Entonces, este es un poco un jugador comodín que te facilita que la mesa funcione bien y que está ahí de forma haciendo eso de forma activa, ¿no?
1: Yo creo que, que sí, practicando lo que tú dices, es que cualquier máster, eh, al final tiene un puntito por lo menos de de filántropo, porque también va a ayudar un poco, a saber, saber por lo que está pasando el que está dirigiendo y quiere ayudar a que el resto también, a que todo fluya, ¿no? Eh... Claro, quiere,
0: quiere facilitarle sí. también, tanto al resto de jugadores como al máster, la dirección de la partida, ¿no? Y al final también es un poco, o sea, da ese punto de narrativa que también facilita que se tire hacia adelante con otras cosas que a lo mejor el máster no está buscando en ese momento, pero... Que le ayudan, desde luego, te ayudan a la, a la narrativa y a que todo fluya mejor y demás.
1: Sí, la verdad que una bendición de jugador, los que ya son eh, filántropos en gran medida. Y el cuarto es el espíritu libre, que creo que ambos tenemos en la cabeza al mismo jugador cuando hablamos de espíritu libre. <risa> Hola Raúl. ¿Qué tal, Raúl, buenas tardes. Eh, ¿Cómo podemos definirlo? Bueno, la palabra es autonomía, la palabra es autonomía, mm -hmm. es el jugador, aunque luego veremos que hay como un par de de tipos diferentes, el explorador y el creador, que lo que eran pero básicamente lo que quieren es que tú él se ha hecho el personaje y tú déjale que él quiere, se habla del explorador sobre todo, quiere sí. ver cómo es ese mundo, quiere desarrollar esa historia esa aventura que está viviendo ese personaje y el sistema eh, lo irá descubriendo conforme vaya, vaya viendo él qué limitaciones tiene porque son de los más creativos
0: Sí, sí, sí. Suelen ser los típicos que te, a lo mejor los que más vueltas le pueden llegar a dar al sistema porque muchas veces, sobre todo los creadores, dentro de este tipo que decimos que hay creadores y exploradores, creo que los creadores son los que más te fuerzan un poco a o no llegar a lo mejor a tocar tanto el sistema, pero sí que van a encontrar más las flaquezas porque llegará un punto en el que quieran crear cosas que el sistema no lo está contemplando. Sí. Entonces, eso te va a abrir pu muchas puertas a explorar otras opciones a importarte cosas de otros sistemas, a crearte tu homebrew para que puedas darle cabida a esto. Por ejemplo, perfectamente estoy pensando en eso, en Raúl, ahora que estamos jugando la mítica campaña de horror gótico de D&D, eh, él tiene un personaje que, le, que es un druida y que le gustaría aprender a crear pociones. Entonces, hemos buscado en la guía del Xanatar qué opciones hay para teniendo el kit de cómo te puedes crear tus tu ciertas cosas. Y te da soporte hasta cierto punto, te da para crear pociones de curación de dos distintos tipos y demás. Pero a él se le quedaba un poco corto, entonces nos hemos dedicado a explorar sistemas para hacer recogida de ingredientes, creación de distintos tipos de pociones y demás, porque le apetecía a un personaje de ese estilo, como el juego no nos da esas opciones, pues bueno, vamos a crearlas, ¿no? Sí. Luego también es verdad que, por ejemplo, si te gusta mucho explorar, ¿Te gusta eso? Toquetear el mundo, verlo todo, ver qué hay, ver detallitos y, y, y cositas. Me parecen fantásticos también. Estos jugadores también te dan mucho.
1: Sí, o sea, bueno, a ver, todos estos cuatro al final tienen cada uno su puntito, ¿no? Pero, pero sí, sí, claro. Y dicho esto, llegamos a esos dos jugadores que son un poco más, digamos, extrínsecos, eh, más volubles quizá, que hemos comentado uno, que era el player, el jugador que quiere conseguir... Siempre los máximos logros posibles dentro del juego, no tanto metiéndose, digamos, en el personaje, por decirlo de alguna manera. Sino es. Eh, voy a hacer los objetivos porque sé que me van a llevar recompensas, por decirlo de alguna manera. Ahora también veremos eh, que hay varios tipos, digamos, subtipos. Pero bueno, se enfrenta al sistema siempre para tener esta sensación de logro, digamos.
0: Es al que le gusta subir puntitos en la ficha. Y sí. ver que su personaje va matando orcos y. pi va subiendo y va mejorando, iba teniendo ataques más fuertes y demás.
1: Sí. Y por otro lado tenemos al Disruptor, que esto ya es... También hay unos subtipos que, que me parecen, por lo menos, los importantes, son cuatro, pero, pero bueno, digamos que es un agente de cambio, por decirlo, aunque suena muy pro, dicho así, <risa> el Disruptor, hay algo que no le convence del sistema, principalmente hay parte, ¿no? Y quiere, quiere cambiarlo. El problema es que, como vamos a ver, eh, Ricky, hay como lo que se llaman Black Hat y White Hat, que son uh -huh. dos tipos de disruptores que, digamos, pueden ser muy buenos para el sistema, de hecho, y dos tipos de disruptores que o van cambiando, o lo mejor es quitárselos de la mesa directamente.
0: Sí, o sea, para mí, por ejemplo, los que hablan de White Hat, que son eso, los que te dan puntos positivos y te van a ayudar a mejorar en la mesa y mejorar lo que ellos buscan y, y demás, o ellas son los que llaman influenciadores que intentan buscar eso, influenciar en, otra, en otras personas en el resto de la mesa cambios en el sistema, en que intentan buscar la forma de que todo el mundo pase un poco por cierto aro o intenten apretar para romper un poco las costuras de ese sistema, ¿no? Y luego están directamente los mejoradores que son los que les gusta cogerse el sistema, leérselo incluso si hace falta, para ver por dónde lo puedes tocar para mejorarlo, ¿no? Esos son los que serían un poco más positivos sí. para la mesa, ¿no? Porque te buscan... Al final, lo que buscan va todo en una dirección a mejorar la experiencia, ¿no?
1: Y en verdad tienen bastante que ver con el, con el espíritu libre, con el free spirit. Eh, realmente es como que... Es Lo que tú dices, ¿no? Que intentan sacar más jugo del sistema que en principio termina... A ver, por mucho que el sistema contemple muchas cosas, sigue siendo algo rígido y que el, el narrador... El Master tiene que hacer más flexible. Y estos son los jugadores que le van a decir, oye tío, haz dos flexibles, porque quiero más cosas. Cosas claro. que no se ven aquí. Y luego, como dices, están los Black Hat, que son eh, también dos. El Griefer, o Acosador, que hemos decidido traducirlo así. <ríe> y el Destroyer, o Destructor. Entonces, el Griefer, realmente son dos jugadores que van hacia la destrucción, realmente, de, de la experiencia. Por un lado, el Acosador es el que lo va a hacer enfocándose a los jugadores o los NPCs. Va a intentar por diversión o... Bueno, principalmente por diversión, va a ir a, a joder a estos jugadores o NPCs a fastidiar el sistema. Mientras que el destructor él va a hacer lo propio con el mundo, digamos, o con el sistema como tal, más que con jugadores o, o NPCs. Realmente sí, son es como dos que maneras... Busca las lagunas, ¿no? De... Sí, sí. Va a intentar encontrar... Sobre todo, bueno, el Destroyer, más que incluso destrozar el sistema de, de fastidiar a jugadores, como digo, es más, eh, voy a encontrar esas lagunas como podían hacer eh, los White Hat, que estamos diciendo, pero para aprovecharlas y romperlas por sí mismo, y que eso afecte negativamente a toda la experiencia del grupo.
0: Claro, pero solo por propia diversión, ¿no? Es a lo mejor un poquito más egoísta en sí. ese sentido.
1: Sí, sí, por propia diversión. O sea, es bueno, pues es que es un tipo de persona que si lo tienes en mesa, eh, si está empezando, pues puedes dar otra oportunidad, puedes ver cómo va evolucionando, ver qué quiere realmente, si hay algo ahí que se pueda hacer va a cambiar. Pero realmente yo ahí estoy con John Wick, que lo decíamos otro día de, mira, si vas a fastidiar toda la experiencia, no jugamos y, y ya está. O sea,
0: sí, claro. De, juega a otro tipo de juegos en los que no jodas al resto de la mesa,
1: básicamente. Y nos quedan los players que también parecen un poco interesantes. Jugadores. Eh, resumiendo mucho, yo creo que bueno, podemos verlo un poquito más detenido, pero son también cuatro subtipos que realmente tienen que ver con los cuatro tipos que hemos visto intrínsecos. Es decir, eh, están los self-seekers o autobuscadores, que serían algo así, como tienen que ver mucho con, con los filántropos, digamos, uh -huh. pero siempre van a querer recibir algo a cambio. Y este, esta sí. es la, la tónica, ¿no? Yo
0: creo que, el, lo que se de, lo, por lo que se definen los propios players como tal Dentro de este de este arquetipo, por así decirlo De jugador como tal Son eso, lo, lo que decíamos antes La búsqueda de la recompensa por la recompensa ¿no? Como cuando yo juego al Magic Yo quiero ver subir mi, el, el oro en el Magic Y quiero ver aumentar el pool de cartas, punto Entonces al final aquí Tienes distintas medio motivaciones Un poco tal y cual Pero al final siempre vas a buscar que el sistema, que el máster te te dé un regalito, una recompensa sí. al final, algo en lo que tú veas que mejoras, ¿no?
1: Eh, sí, básicamente, ahí lo he dicho.
0: Venga, otro euro para la cuenta, chica.
1: Eh, es coger cada uno de los otros tipos y en vez de hacerlo, por lo que era intrínseco, por disfrutar, eh, por ejemplo, socializar, simplemente lo llevas a socializo porque eso me va a dar un premio o, o conseguir un logro, básicamente. Sí. Otra vez. Sí, sí, sí. Es literalmente mal. eso. Es los otros subtipos, pero siempre como herramientas para conseguir logros. No, claro. por, no porque lo hagan en sí, ya está.
0: En este caso, por ejemplo, el, el self-seeker es eso, es relativamente parecido al filántropo y busca la ayuda en la mesa, pero siempre va a esperar del máster que eso le, le recompense de alguna forma, ¿no? Así como, por ejemplo, el que llama consumidor, que se parecería al conseguidor al, sí. o al triunfador y demás, que, que van a... es como, como esa, esas típicas personas que participan en, en concursos, Directamente por el premio, no por el, la cosa de bueno, venga, vamos a hacer bola de esto no y demás, no sino que directamente esperan que le toque y, y, y quieren esa recompensa, ¿no? Como tal.
1: Sí, sí. O sea, bueno, y los otros dos igual. Networker es como el, el socializador, pero simplemente que lo hace por la recompensa y el exploiter lo mismo con el espíritu libre. Eh, dicho esto, en realidad eh, hemos leído bastante, hemos tardado bastante tiempo, pero creo que lo hemos hecho un resumen bastante decente.
0: Yo creo que sí. Mira, pienso... Pienso en el networker como esa también como esa mítica persona que le gusta tener una red de contactos para sí. luego, cuando necesite algo, sí. tener a la tía que hace no sé qué. Entonces, buah, yo conozco a una pava que buah, nos va a sacar de este lío como Dios porque tiene contactos en la cárcel y bla, bla, bla. O sea, busca interaccionar con las personas para que luego como tener algo a cambio.
1: No, realmente, sí, porque no. el personaje o quiere saber más de él, simplemente porque le va a ser útil para otro momento y ya está.
0: Uh -huh. Efectivamente. Que hay tipos de personas así por la vida. Sí, sí. perfectamente sí
1: esto sí es para los juegos, pero realmente en la vida hay cosas que, que son bastante equivalentes.
0: <risa> claro. Y luego, lo chulo de esto es que al final es lo que decíamos al principio, ¿no? que este tipo de jugadores o jugadoras con motivaciones extrínsecas, cuando tú los, llegas a, los llevas a la mesa e identificas de qué tipo es cada una puedes intentar empezar a darle ese tipo de cositas para traer a que las motivaciones sean intrínsecas ya del propio personaje más bien y que cada fin de semana, cada dos semanas, cada vez que juegues, venga con esa
1: motivación y la vea cumplida, ¿no? Sí, o sea, es que, a ver, yo creo que también es lógico que es lo que dice, que cuando alguien empieza a jugar al rol, en términos generales siempre... Eh, tu motivación va a ser ver cómo crece esa ficha de personaje, casi. O, o bueno, si sí vas a interpretar algo, pero todavía no estás tan, tan metido en ello. Quizá hablar incluso desde de ti en vez de pues mi personaje dice o esta clase de cosas, ¿no? Que, que son más habituales, aunque hay gente que, que lo hace siempre porque, bueno, pues es su manera de rolear. Pero es más habitual cuando estás empezando. Y, y claro, ahí tienes que empezar a engancharles con lo que es el mundo en sí. Porque al principio es, bueno, pues tengo un personaje y van a pasar cosas y yo quiero que esto se infle y ya está. Entonces, bueno, pues, eh, sí, básicamente este resumen es para decir, vale, los players funcionan de esta manera, pero vamos a intentar que eh, pasen de Networker a... ¿Cuál es el del Networker? A, socializer, a eh, socializer. Y así, bueno, no siempre pasan al mismo del que eran como players, pero es lo más habitual. También comentaban en, en lo que hemos estado hablando.
0: De hecho, hay un diagrama bastante chulo que, si soy capaz, lo pondré por aquí ahora por el medio encima de nuestras sí. caras aunque sea durante un par de segundos para que, para que lo veáis que enseña un poco el, el diagrama de flujo de cómo un, en, algunos tipos de jugadoras van evolucionando a, a otros distintos tipos con, con el tiempo, ¿no? O cuáles son las relaciones que más es fácil, son fácilmente interconvertibles.
1: Sí, sí. Y bueno, como hemos dicho también al comienzo es que nadie es de un tipo únicamente o sea, muy, sería muy muy extraño, lo normal es que bueno, te puedas quizá identificar con alguno más, pero lo suyo es que a lo mejor hay dos o tres cosas, dos o tres tipos que se encajan mejor con tu personalidad o cómo juegas como jugador es decir, que claro, no, mira, no es eres así y ya está o sea...
0: claro, yo por ejemplo mira, antes hablando, hablando de ti y de específicamente como un jugador, yo que te dirijo, yo eso, yo te veo como socializador perfectamente, como tal y como tú te defines cosa que es verdad o porque a ti te gusta interaccionar con el mundo, con los personajes, te gusta hablar por tu personaje. Pienso específicamente en Maddie ahora mismo. Y por ejemplo, también tienes mucho de, de filántropo, ¿no? Porque veo muchas veces eso, cómo buscas en la mesa eh, en la que jugamos esta campaña, cómo intentas eh, relacionarte con dos de los personajes que son tus hijos adoptivos y con otro que es el señor raro del barrio. Hola, Gilly. Da un víctor. Te queremos. El señor raro del barrio que no habla que es como muy dark y muy edgy, y entonces como claro, pero tú le quieres y entonces quieres traer un poquito la forma de sacarle las cosas a Gilida, aunque es un personaje bastante más frío, bastante más silencioso, bastante más... Eh, lo diré... Bastante más introvertido, sí. quizás, ¿no? Entonces, al final, también le das un poquito foco y Maddy ayuda a sacar a, un poco al, al, al mejor guild aún, ¿no? También, y darle sus momentos en la mesa. Entonces, por ejemplo, ahí es donde yo te, te encuadraría bien.
1: Qué bonito. No soy, no soy ningún... No soy un griefer. No, no, no eres un grifer Que yo sepa.
0: Que
1: yo sepa. Luego voy por ahí jugando partidas los fines de semana a las 4 de la mañana, donde me dedico a joder las partidas a la gente.
0: Voy grifeándole la vida a la gente, <risa> al pobre Hanzo.
1: Hanzo, ¿te querés? No, hombre, sí, Hanzo, tengo ahí mi, mi gran Giovanni también, maravilloso. el gran Giovanni. Eh, bueno, pues más o menos digamos que hemos cubierto, eh, resumido, resumido un poco, pero, pero todo esto que estábamos contemplando del tipo de jugadores, pero si hoy el programa se llama Disfrutando en la Mesa... Uh -huh. eh, era porque también íbamos a comentar un poquito y luego finalmente daremos paso al sorteo eh, partidas en las que nosotros hemos disfrutado como máster y como jugador eh, y ahora habiendo visto un poco quizá esta lista, aunque pueda ser complicado y tampoco vamos a andar aquí diciendo pues tal persona es, es de este, estos subtipos, creemos más o menos pero sí porque hay, hay cosas que han funcionado y creemos que es con los momentos en los que se disfruta en mesa, y empiezo uh -huh. si quieres yo por poner un ejemplo por favor. Eh, para mí una de las partidas que yo dirigí, que dije, oh Dios mío, esto empieza a funcionar, fue uh -huh. de aquel arre, eh, resumiendo en una línea, es un juego que se, eh, un juego que se juega, buen filólogo. Eh, en, se define como el juego demoníaco medieval, básicamente es España eh, bueno, y toda la península ibérica prácticamente eh, en los siglos 12 a 15 aproximadamente. Y, bueno, pues la hechicería y la brujería funciona un poco como se pensaba en aquella época, con estas hierbas y que si te maldigo y demás. Y la gente es muy normal y muere muy rápido. Es el resumen de aquel arre, ¿vale? Entonces fue una partida en la que yo había dispuesto, pues, de que iba a haber un, iba a haber un torneo, unas justas, y los jugadores, pues, iban a llegar allí porque querían ganarse un poco la vida. Pues hay uno que, que era, pues, como... No, no me sale la palabra cuál era el... el digamos, eh, el trabajo que tenía, pero bueno, se dedicaba un poco, pues, a todos estos romances, a escribir poesía y esta clase de cosas, uh -huh. no sé si era un, un goliardo o era algo parecido. Tipo eh, trovador como, de la vida. Sí, como un trovador, sí, sí. Creo que era específicamente un goliardo, creo que había sido eclesiástico y tal, pero bueno. Y otro creo que era un ladrón, y bueno, en fin, que iban allá a ganarse un poco la vida y ver lo que pasaba. Uno era un herrero y quería intentar también ayudar a, a, a los caballeros que iban a, a participar, pues... Si, algo, si alguna armadura no estaba bien eh, puesta o había que reparar algo, bueno, pues ofrecer sus servicios total, que por no entretenerme lo que me gustó de aquella experiencia fue que primero, no hay un sistema para justas que yo sepa o al menos no lo no sabía en aquella época, con lo cual me impugiese una cosa que, uh -huh. que tampoco iba a principio iba a ser, bueno, pues eh, lo hacemos en plan, bueno, va a ganar este y ya está pero como vi interés, eh, empecé a hacer como una serie de tiradas de dados, eh, viendo las posibilidades que tenía uno y otro, lo que podían bueno, ser esos personajes para hacer las justas. Tampoco me quise complicar mucho. Y... y... Fue muy estúpido, pero por ejemplo, el herrero tuvo que pasar una noche en vela eh, intentando reparar una armadura con otro compañero que no tenía ni idea de herrería pero necesitaba a alguien, eh, el goliardo por ahí diciéndole a uno que iba a ganar esa justa y que podía ganar el siguiente combate, si le pagaba, le pagó y se dedicó como a leer una poesía en voz alta en mitad de la justa sobre que se había tirado a la mujer del caballero <risa> para despistarle. En fin, una serie de estupideces grandísimas. estas son unas pocas, pero hubo bastantes más que hizo que, que toda esa cosa de, bueno, va a haber un justa y si van a pasar cosas, eh, porque había una misión principal que ni siquiera empezamos, <ríe> prácticamente. Magnífico. Eh, porque empezó, todo el mundo empezó a hacer una serie de cosas que me parecieron maravillosas y, bueno, vamos a seguir explorando esto. Entonces, todos socializaban un poco con los personajes que yo les iba presentando, eh, no sé, les vi que interactuaban, sobre todo eso que ya es tú interactuar mucho con el mundo, tanto como de explorarlo, como de socializar con los personajes, y de vamos a ayudar también a crear esta partida, ¿no? Esa creo que es la sensación que como máster tuve y que en ese momento yo dije, me gusta mucho pero no sé por qué y creo que ahora sí lo puedo pasar yeah. un poquito mejor
0: Sí, es verdad que si tienes es una combinación muy buena a lo mejor eso de distintas habilidades socializadoras, filántropas y de espíritu libre, ¿no? De las clasificaciones final, sí. de, de las motivaciones intrínsecas de, de las jugadoras que al final te dio una partida en la que te crearon ellos la mitad porque... Como tú me dices, si vas con una idea de una misión principal y básicamente te lías, yo es el término que utilizo, sí. liarse, luego, qué mejor, porque al final casi son las partidas de las que más disfrutas, ¿no? Que la cosa se empieza a liar, se empieza a ir de madre, cada uno está haciendo lo que le da la gana, pero al final acabas muriéndote de la risa y pasándote lo fenomenal.
1: Sí, sí. Sí, sí. Era como, bueno, va a pasar una cosa y vais a ir a no sé qué pueblo y de repente tenía al bardo este con una puñalada porque había insultado a, a, al caballero y este había mandado pues una gente, unas personas a, a pegarle un cuchillado, básicamente, por ejemplo. Y es como, bueno, pues fue, fue una o dos partidas que fueron muy, muy divertidas y para mí fue un momento en que dije, aquel arre me ha gustado. Y dicho esto, si quieres contarnos alguna experiencia como máster y luego si quieres algo de cómo jugador hablamos.
0: Mira, yo por ejemplo... Dirigiendo, hay varias muy claves ¿no? en mi, en mi haber. Eh, por ejemplo, estoy pensando y estoy recordando aquí una clasificación que había de directores, ¿no? también aparte de todas las que hay de jugadores, hablan de, de, de directores edificantes que empoderan a los jugadores, de obstructivos que les ponen retos, de narrativos que se centran en la historia y experimentales que se dedican a eso, a lo mejor explorar el momento y cómo vamos a sacar algo de aquí, ¿no? Por ejemplo, tú tal y cual me lo cuentas, me, me da la sensación muy de, eh, a lo mejor, de experimentar el momento esta, de esta partida, ¿no? Como fue, como tú me dices, ¿no? Fue muy experimental de, bueno, estamos en esta situación, vamos a ver qué pasa sí. y vamos a sacar todo lo posible de, de aquí, ¿no? Yo tengo el recuerdo, por ejemplo, también de haber sentido la experimentación en la partida, en la primera en la primera partida que jugamos de Strad, que es que sé? para mí es, yo ya, ya os lo dije, es lo mejor, la mejor partida que he dirigido nunca, fue muy experimental, por, o por lo menos para mí, porque realmente no sentí que en ningún momento a lo mejor os empoderara de ninguna forma, tampoco os puse ningún reto, no fue especialmente narrativa, porque contamos cosas del día a día, ¿no? Y hablamos, bueno, quizás sí fue un poco narrativa, ¿no? Hablamos de cosas del pasado mediante flashbacks y demás pero fue maravilloso porque me hicisteis la partida enteramente. Fue, 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 me pare, y me pareció magnífico estabais todos esa noche súper creativos. estábamos sentados en la mesa aquí en la mesa virtual ¿no? de esta casa y, y empezamos un poco a hablar de esa relación. creo que el grupo que se ha establecido es muy interesante porque en esa mesa tú eres, eh, tú eres una señora, de 60 años, paladina, que ha pasado toda su vida retirada casi en un templo y cuidando de niños de en, un, en ese orfanato. ¿no? Dos de los personajes, el personaje de María y el personaje de Raúl, son, eh, son dos de esos hijos adoptivos. Y luego otro es, como decimos, el señor raro del barrio, <risa> 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 <Pobre> <risa> que es <han> hecho cabaña <risa> del bosque. Pero Pobre que es, al final es un poco guardián en la oscuridad, ¿no? Sí. Es un poco el señor Edgy, explorador, pero que siempre está ahí vigilante del mal, ¿no? Entonces me pareció muy interesante las relaciones que se establecieron en esa mesa, ya no solo la, la que hablo física de cuando estábamos jugando, sino la, la del juego, cuando estabais comiendo un puchero que habías preparado porque era el día del puchero, una festividad que preparabais siempre en verano en el que venían todos tus niños o muchos incluso de los que estaban fuera junto con gente de la aldea que les enseña distintos oficios a los chiquillos, ¿no? Entonces, fue muy divertido ver cómo algunos de los niños que le tenían miedo a Gilly, a este personaje, como te digo, más oscuro, interaccionaban con él, como tú recordabas eh, cosas de, de tu hija, como ellos, como el personaje de María, el personaje de Raúl, recordaban también eh, momentos con tu hija, momentos contigo, cuando habían llegado al orfanato, lo que había supuesto. Fue una partida muy intensa emocionalmente porque tuvimos varios momentos de picos incluso en los que estuvimos a punto o muy cerquita de llorar no y uf, yo la, yo recuerdo haberla terminado muy destroyed totalmente y, y, y al, al ser emocionalmente tan fuerte es me pareció me pareció magnífica tuvisteis o sea ahí tenían la mesa eso a varios filántropos que ayudabais a Generar emociones en el resto, ¿no? Socializadores entre vosotros, sobre todo ahí. Espíritu libre de vamos a explorar qué ha pasado en el pasado y, y qué ocurrió para que lleguemos hasta aquí y ponerlo en la partida directamente para crear una buena base desde la que lanzarnos hacia, hacia esta gran campaña, ¿no? Uf, fue mucha crema, ¿eh? eh.
1: Sí, pero ahora me has dejado sin, sin decir ninguna cómo he jugado. <risa> <risa> iba bueno, pues.
0: ¿Puedes comentar tú tu experiencia como tal, aprovechando sí. que yo ya te he dejado este guante lanzado?
1: No, a ver, bueno, también comentaré alguna más, ¿no? Pero sí, o sea, a mí fue una partida que ya te lo dije, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, porque no sé si llegamos a hacer alguna tirada.
0: Eh, creo que no, creo que eh, no hizo falta tirar absolutamente nada.
1: No sé si a lo mejor María tuvo que hacer alguna tirada para tocar el instrumento o algo así, no recuerdo, pero vamos, quizá eso y poco más. Uh -huh. eh, mmm... Pero fue, fue la construcción, ¿no? dice que no fue muy narrativa. Depende de lo que consideres. ¿no? Yo no sé si fue narrativa. Fue interpretativa, concretamente. Sí, más bien, sí. Eh, simplemente estábamos allí viviendo. Eh, claro. Haciendo el día a día. Y, y, bueno, a ver, el día a día también era una situación un poco especial porque nos íbamos a reunir más gente y demás. Pero, bueno, no no fue vamos a irnos de aventura ni, ni nada así. Y, guau, y, wow, eh, no sé, fue... También creo que todos habíamos creado bastante trasfondo y... Y no sé, estuvo chulo porque también como jugadores hablamos entre nosotros, pues eso, para oye, pues nuestros personajes tienen que ver de una u otra u otra manera. Todos estamos relacionados, estábamos relacionados previamente ya antes de, de empezar la campaña, habíamos hablado de ello. Y lo que se vio allí creo que fue eso, la dinámica de, de ese grupo que en teoría ya estaba un poco consolidada. Pero una cosa es decir, bueno, pues tú eres mi, mi madre en cuanto que me ha cuidado eh, en ese en ese orfanato, y yo pues así ah, si tengo, os tengo vosotros dos y si tengo muchos otros niños. Y otra cosa ya es llevarlo a la práctica y cómo, cómo es eso en realidad. Y luego claro. sobre todo el golpe emocional que para mí fue en mi caso, el flashback de mi hija. Que creo que no sé si lo hemos comentado en otro en otro podcast. Pero no yo no me lo esperaba. Eh... A ver, digo, en algún momento a lo mejor sale algo de ella. Pero no pensé en lo que podría suponer interactuar aunque fuese en un flashback con ella. Entonces para mí eso ya la hizo mucho más real. Y no sé, fue, fue, fue muy intensa, fue muy intensa
0: tu cara me lo, me lo dijo todo en ese momento sí
1: <risa> sí, sí. sí sí y otra partida que quizás puede pueda ser un poco parecida y que por mencionar algunas de las de las que he jugado recientemente que tampoco han sido demasiadas estas últimas semanas eh, pero bueno es que también estamos viniendo de una de un momento en el que hemos jugado un montón y ya Mientras yo también necesitaba parar un poco la cuarentena ha bueno. sido dura sí sí y de leer tanto rol o sea estas semanas también wow. primero que no tengo tiempo y, otro, y luego aparte que, que ha sido demasiado, demasiado saturado un poco. Eh, pero la otra diría que fue la primera sesión que hemos hecho. Y creo que. Sí, creo que es la única que hemos hecho de tiranía ahora de este interludio. También de de, de, y de Quinta.
0: También pensaba en esa.
1: Eh, que también estuvo muy guay porque luego también hicimos toda la partida prácticamente.
0: Básicamente.
1: Pero básicamente estábamos. Eh, había una guerra para que la gente nos entienda. Ahí fuera estamos llevando personajes bastante tochos, eso sí, que no habíamos interactuado, o sea, nunca los habíamos llevado, porque nos ha dado el máster, para hacer unas pocas partidas, y en esa partida lo que nos invitó y obligó un poco también a hacer fue a eh, ver cómo esa gente se, inter se interactu bueno, interactuaba entre ellos, se conocían, eh, cómo eran también un poco ellos, porque yo tampoco tenía muy claro cómo era mi personaje, eh, cómo, y cómo hablaba, por ejemplo, ¿no? antes de la partida, y cuando me tocó describirme qué lleva puesto, pues tampoco lo había pensado mucho, y esta clase de cosas, al final también fue como una partida en la que fue sesión cero, por un lado, y por otro a la vez también tuvo esa cosa tan interpretativa de proponer planes de cómo vamos a parar esta guerra y, y cómo vamos a, a bueno a llevar todo, como de repente yo estaba liado, liada, perdón, porque también era una chica este personaje, con otro con otro personaje que... Surgió en la partida y fue como... Pues sí, es que el, es la, el único con el que se ha abierto un poco esta mujer es muy fría, porque sí que llevó a... So, somos legales malignos, creo algo así. Sí, y... porque magos rojos
0: de Tai para quien esté escuchándonos uh -huh. y conozca un poco el lore de D&D.
1: Y no sé, pues como que terminé esa partida y fue como... wow pues también me ha resultado muy... Muy buena partida. Como fue, por ejemplo, la, la de Maddy. A ver, por ejemplo, sí que es cierto que me quedaría con la de Maddy si tengo que poner dos Zos, porque es un personaje que he creado yo y que hemos... No sé, es que fue muy emocional. También la música ayudó creo que mucho. que Escogimos sí. también música, que eso sí que mucho máster ya tanto tú, yo y, y otra gente que conozco ponemos un poco de música para ambientar según qué situaciones. Música que cada uno ha escogido para sus personajes. Son cosas que ayudan también. Entonces bueno, sí, son, sí. fueron dos partidas muy interpretativas, muy interesantes.
0: La música es súper inmersiva o sea, es, es recurso completamente clave y cuanto más personalizada para estas cosas mejor si buscas temas para determinados NPCs importantes y sobre todo eh, de, para los PJs, momentos en los que brillan momentos en los que tienen un, un momento para ellos solos, por ejemplo recordaba esta semana eh, la última partida que hemos jugado de Liminal un besito para mi máster Kim el puto amo de la vida eh, ha habido un momento en el que en el que una de las jugadoras estaba narrando una historia eh, que le contaba a su madre cuando era pequeña y demás y entonces esa historia ya ella tenía de base una idea de una de una canción que hablaba un poco de esta, de esta historia no sobre, sobre un lobo, una madre y un niño eh, que estaban a, estaba narrada en gaélico si no me equivoco, estaba cantada en gaélico no entonces era magnífico el momento en el que ella iba narrando esa historia y el cambio de música muy bien hecho que hizo Kim de la que teníamos desde que empezó ella a narrar a que justo cuando estábamos en el momento bueno, álgido y demás, la música cambió, se fue a esta canción en gaélico y, totalmente le dio una vuelta y quedó la escena perfectísima sobre la historia.
1: Ay, pues... Maravilla. Eh, ¿Quieres contarnos alguna partida como jugador que has dicho, guay, disfruta con un enano? Mira, yo como jugador nos vamos me a, pasa, a... Me a pasa lo
0: mítico que juego poco, y, sí. pero por ejemplo pienso en varias son varias, por ejemplo, me, gustó, me ha gustado mucho lo que llevamos jugado contigo de aquel arre hasta ahora de, eh, que jugamos con, con nuestro colega Dani y tú nos diriges eh, me pareció muy chula la forma de crear un pequeño pobladito, ¿no? un pueblo de la Sierra de, de la Cabrera al norte eh, en la época medieval en la que yo llevo a un personaje a un novicio de un lo diré, de un convento él lleva al barbero cirujano del pueblo, que somos colegas de toda la vida, de cuando éramos pequeños, nos hemos pasado años sin ver, en el poblado está mi madre, está la gente del pueblo. Es bastante interesante y bastante chula la relación de que yo como jugador tengo que ir conociendo a esos personajes y tengo que ir explorándolos, pero se supone que como personaje los conozco de toda la vida, ¿no? Porque yo me he criado y he crecido con ellos, ¿no? Habrá gente que ha llegado nuevo al poblado y que no conozco y demás, pero hay otros que los conozco de toda la vida. Me parece interesante explorar ese tipo de sensaciones de los conozco, pero no... Me parece muy chulo. Y luego la sensación de misterio que se tenía en torno al pueblo, ¿no? De cómo teníamos que ir dilucidando que, cuál era el misterio, de qué era lo que estaba pasando con todos esos personajes y reaccionando muy rápido a los cambios que iban viniendo, que casi no nos estábamos enterando por dónde nos
1: llovían las leches. Entonces,
0: esa, <risa> por ejemplo, esa, esa, esas partidas las recuerdo geniales.
1: Sí, yo también las la disfruté mucho. Entonces, esas, esa pequeña crónica de, de Aquelarre estaba gustando mucho. De ahí que me haya me haya dado tiempo para hacer el segundo capítulo, porque quería uh -huh. subir el nivel y... Joder, es que está quedando muy bien, entonces digo, bueno, merece la pena.
0: Me está quedando muy bien, me está quedando magnífica. Y luego, recuerdo, muy buena y muy divertida, eh, una que hemos empezado a jugar en verano, que solo hemos jugado una, una partida así muy así, que al final fue cortita y demás, pero que fue muy interesante a esta versión que se llama Aventuras en la Tierra Media, que hay para jugarte Tierra Media pero en quinta, que se la hemos regalado a nuestro colega Víctor este verano por su cumpleaños y demás. Víctor que es tremendamente friki del Señor de los Anillos y que conoce el lore de sobra, con lo cual es capaz de hacerse una campaña de esto magnífica. Yo me hice un tremendo elfo, estirado, erudito, lo que sea, eh, y luego mi colega Sergio se hizo un Dunedain, con lo cual me pareció una interacción chula. Nos mandaban a Valle a ...básicamente no hacer ni siquiera una misioncilla porque nos íbamos un poco por nuestra cuenta, ¿no? Y entonces llegábamos a un sitio, el, había habido un, unos raptos, una movida muy rara y demás... ...y al final acabábamos llegando a lo mítico, uno, una cueva de trasgos y demás... ...encontrábamos una espada muy antigua y demás y el momento magnífico de la sorpresa es cuando estábamos llegando otra vez de vuelta al pueblo y estábamos en plan de, coño, ¿y qué hacemos con esta espada? Que esto tiene pinta de ser de la primera edad, ¿no? Y de repente te aparece alguien por detrás que te dice, mm, creo que yo me ocuparé de eso. Te das la vuelta, y era Gandalf. Entonces, la sorpresa me pareció magnífica y el momento de decir, ¡Mithrandir! Y básicamente tirarme a besarle los pies porque no me esperaba encontrarme a Gandalf. O sea, el elemento de sorpresa de, Dios mío, es Gandalf. O sea, estoy delante del puñetero Gandalf o sea, el, el elemento de, de la sorpresa, o sea, de todo el. De, de orquestar la partida, de mantener el misterio del demás, de encontrar la espada, de no sé qué, para que de repente te encuentres con una bomba tan grande como es como ver a uno de tus personajes favoritos de la ficción estar delante de él. Ah, yo esa, esa partida la recuerdo con una ilusión de haber acabado con un hype tremendo y tener muchísimas ganas de escoltar a mi frandi hasta Valle. O sea, es que tengo muchísimas ganas de seguir.
1: Sí, sí, la verdad que es eso, es preparar la sorpresita final, joder. La verdad que, que muy guay. Quinta, o sea, de, 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 de aventura de Tierra Mieda que se juega con Quinta, es es con lo que mi uh -huh. hermano o se ha empezado también a, a a iniciar un poco con el rol. Lo que pasa es que al final para jugar a aventuras tienes que saber de Quinta, con lo cual hasta con Quinta. Y hoy hay claro, o sea, sí. aventuras. Así que a ver qué se prepara, porque también él y, y otro amigo, Hanzo, que no estoy tirando mucho, eh, son, saben un montón de, de Señor de los Anillos. Así que también tengo ganas, también tengo ganas. Boa, sí. Y ha llegado sí, el chico. momento, porque ya hemos pasado la barrera de los 50 minutos. Bueno, dentro de nuestra media. Así que, si te parece, vamos a cambiar el fondo. Por supuesto. Y vamos a, a dar paso al concurso redoble de tambores. Por favor, muchísima suerte
0: a todas las que participáis, de verdad. Deseando ver quién se lo lleva.
1: Y bueno, pues pasamos para allá. Bueno, bueno, pues aquí ahora mismo los espectadores de YouTube estarán viendo eh, <ríe> cómo, cómo estamos realizando el sorteo con una... Bueno, a ver, también te digo, habría que tirar dados como buenos roleros que somos, ¿no? Pero un poco sí, sí pero que
0: <ríe> Sí, también hay que decir que es que justo tener dados de 24, pues como que señora, lo siento, pero no lo tenemos.
1: Así que, nada, pues vamos a tirar aquí, vamos a ver el número que salga. O sea, para los que nos estén escuchando, simplemente tenemos un generador de, de dados eh, online, que vamos a tirar un dado de 24 caras, que son las personas que han participado siguiendo todos los pasos. Y después vamos a consultar nuestro cutre word para ver a, a, quién, a quién le cae el librito.
0: Porque podríamos hacer sorteos con páginas decentes. Sí, pero nos gusta hacerlo low cost y de forma casera y a pedaleta. Lo sentimos, somos tradicionales.
1: sí. Así que, dicho lo cual, eh, si me das tu medio. Mucha bendiciones... suerte.
0: Mucha suerte a todas las que habéis participado y... Oye, ojalá que os toque. Estoy deseando ver aquí en cae.
1: Sí, sí. Eh, también hay que decir que tenemos varios amigos entre, entre los que han participado porque bueno, pues nos escuchan nuestra familia y nuestros amigos.
0: Y poca gente más. Sí, os queremos mucho. Gracias por vuestro apoyo. Así y que... al resto también. Pero... Sí. Y al resto, haceros amigos nuestros. Sí, sí. Estaría guay.
1: Pero bueno, quiero decir que, que si le cae un amigo, no hay tongo, de verdad. Es que la mitad... Bueno, pues eso.
0: Básicamente. Solo nos quieren ellas. Bueno. Vengo. Dale, duro. A ver qué cae. Que la diosa de los dados nos diga qué sale. Un
1: tremendo 14. Un tremendo 14. 14. ¿Y, ¿Y ahora... quién ha tenido la suerte de llevárselo? Vamos a ver qué tengo aquí el ward. <risa> sí. ¡No puede ser! Sí.
0: Era demasiado obvio que esto iba a pasar.
1: No puede ser, tío. <risa> es, que ya, es, es que ni siquiera un amigo. Es que ni siquiera no. un amigo. Es que. La toca mi es hermano, que tío.
0: Ha, sido, ha tenido que ser tu hermano. Mira que lo pensé antes. Como le toque al hermano de Álvaro, me voy a reír.
1: Es que yo, ya digo, le va a caer a Hanzo a lo mejor y tal, que no suele seguir. Bueno, pues yo qué sé. Nos echaremos unos loles. Nos echaremos unos sí, loles. Sí, yo,
0: yo pensaba en alguna amiga del laboratorio también que les cayera. Una claro. Cosa así.
1: <risa> tío, digo, ya un familiar. Que esto, esto es como el, el triple canteo, ¿no?
0: Sí, demasiado canteo. Bueno, pues darle la enhorabuena a Borja, que ha tenido la suerte de ser el afortunado en nuestro concurso y ya nos pondremos en contacto con él, tú muy fácilmente, para darle la buena noticia.
1: Sí, sí, pues nada, Borjita, ya sabes. Eh, disfruta el libro. Ahora sí, lo, lo, bueno, lo bueno es que ahora ya sí, por fin, va vale algo que no sea Harry Potter y el Señor de los Anillos. Hombre. No, no hace nada más que leerlo siempre una y otra vez en bucle.
0: Pues mira, ya metemos un libro nuevo en la rueda.
1: Así que nada, disfrútalo, chaval. Y de paso, es. de paso eh, así tiene entretenimiento, que ahora está allí solito por las tierras del norte.
0: Bueno, pues mira, le va a venir fenomenal, estoy seguro que sí. Ay, Enhorabuena, es... Borja. Gracias al resto por participar. Y estar atentos y atentas porque vamos a tener más concursos a partir de ahora, de más sí. cositas... Así que, bueno, esperamos que, que el resto tengáis una oportunidad más adelante sí. y tengáis también más suerte.
1: Además, a Borja no le voy a dejar participar en los siguientes y, y sí nos quitamos de, de problemas.
0: <risa> sí, que nadie diga que hacemos tongazo.
1: Ay, bueno, pues, dicho, dicho esto, eh, volvemos a, a tener nuestra visión de nuestras hermosas caras. Eso. Diría que, que vamos a ir chapando antes de que nos echen tomates...
0: Sí, por favor, que <risa> ya nos de estamos pasando.
1: De
0: <risa> por favor, gente, eh, como os decimos, muchísimas gracias por, por haber participado. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros de hacer el sorteo de este programa, que también lo hemos hecho con mucha ilusión, analizando un poquito los jugadores que tenemos en mesa. Luego hemos estado hablando fuera y demás. Y voy a lanzar una pregunta para el público. Dani, ¿en qué grupo te consideras que estás? Y ya no solo Dani, sino por favor... Todas las que nos queráis comentar, por favor, por Twitter, por aquí por YouTube, decidnos qué tipo de jugadoras os gusta tener más en mesa o con qué más disfrutáis. Como hemos hablado también de tipos de directoras, por favor, escribirnos si os consideráis de un tipo o de otro. Eh, qué tipo de jugadoras sois o interacciones que queráis. Si sí, hay cualquier cosa por la que nos queráis tirar tomates por lo que acabamos de, de decir y nos hemos sí, equivocado sí, pero... rotundamente por favor, hacernos todos esos comentarios que os lo agradecemos en el alma, todo el feedback que nos deis y lo disfrutaremos muchísimo más si empezamos a crear un poquito de movimiento
1: aquí. De comunidad, sí, sí. Y también, bueno, añadir que dejaremos en la descripción tanto de YouTube como de, bueno, de Spotify, creo que no se puede, pero creo que en, en iVoox sí. Eh, los artículos poco hemos estado leyendo sobre esto, por si queréis investigar un poquito más, saber de dónde viene. Y por yo, como siempre, he disfrutado mucho contigo, Ricky.
0: Yo también contigo, tío. Esto es una gozada y es nuestra excusa para hablar de error semanalmente una sí, horita.
1: Sí, sí. Así que dicho eso, muchas gracias a todas, a todos y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!